0: Olá, como é que estão vocês aí? Tudo tranquilo? O programa anterior foi fora de casa, num tempo bonito, num bosque, caminhando, e tipo, não fazendo nada, pensando um pouco na vida, filosofando, né? Aquela, aquela posição clássica, com as mãos para trás, não, brincadeira, não tô, não tava filosofando desse jeito não, Eu tava com uma câmera no ombro, Ando, caminhando pelo bosque, um dia até bonito, e procurando momentos pra fotografar algumas coisas assim, algumas fotografias porque a fotografia era analógica, era com filme né? ainda fotografa com filme, incrível então você tem que achar sempre a posição perfeita pra, pra aquele momento, assim você não pode gastar filme à toa antigamente eu fazia fotografias à toa até então agora eu penso muito antes de botar o dedo no na, disparar o dedo na Câmara, disparar a fotografia, e isso faz assim, você ficar um pouco mais racional, menos emocional, um pouquinho mais racional, às vezes o emocional se explode um pouco, porque tem situações que passam além do normal, vão além da tolerância, e como eu vivo numa sociedade que a, o grande é, é, triunfo deles é literalmente a tolerância, a tolerância está estranha. Assim. É, eu venho de um país intolerante, que é o Brasil. Tolerante, racista, uma série de coisas. assim, Que chega até passado normal. E me, e me mudo para um país que, em si, sim, é racista. Mas, em, por outro lado, é um pouquinho hipócrita. Em termos de opinião. E muito tolerante com algumas situações. Assim, A tolerância... Eu moro na Holanda, já tem um bom tempo. Já vou explicando. E aqui eu vou me apresentar nesses dois minutos de programa, exato dois minutos de programa. Meu nome é Frederico Ileck. Esse aqui é o podcast Delírios. Eu já tô aqui na Holanda já tem um bom tempo. Já vamos fazer. Já estão aí com seus 14 anos morando fora do país. Numa região no sul da Holanda, não tô, não tô em Amsterdão. Não tô, não tô em Rotterdam. Não tô na parte de cima. Não, eu moro muito próximo a Aachen. Uma cidade na Alemanha, uma cidade é, muito bonitinha na Alemanha, é, é, e também próximo de Bruxelas também, fui uma vez só a Bruxelas, mas eu vou muito à Bélgica, abastecer meu carro, perto da região de Hasselt, e Ghent também, mas eu moro na, perto da, na região de Maastricht, onde foi assinado o Tratado da União Europeia praticamente, acho que tem 20 anos já isso, <risos> que gerou uma série, uma série de polêmicas, é um, é o, nós temos aqui uma moeda chamada euro, todo mundo ganha em euros, e é isso, bem, como é que estão vocês aí, qual é o tema de hoje? Por causa desse início desse programa de eu falando da tolerância, uma série de coisas, eu começo aqui... É... meio que desovando dois filósofos. Hoje eu vou comentar tentar fazer um programa um pouco mais dialético do que de prático. Vai ter as duas, as duas coisas. Mas eu vou tentar fazer uma coisa um pouco mais dialética. Que está ligada a essa parte de dialética. Eu nunca entrei... Eu, eu, quando eu estava na universidade na UNIS, não, na USP, eu participei durante quase um ano das aulas de mestrado com o professor Ciro Marcondes Filho o professor Ciro Marcondes Filho usava como base os pensadores da escola de Frankfurt uma, uma escola pessimista, uma escola de, de filosofia que era contra a modernização era a favor só de, de coisas clássicas, eram filósofos bem conservadores porém marxistas Tinha Walter Benjamin que é um, e o Yuga Habermas, que é um dos caras que tem um dos cabeças né, de, dessas, das revoluções em 68. em 1968, que literalmente botou o mundo de cabeça para baixo. Ele era um dos cabeças, entre aspas, o Habermas. Entre outros é, pensadores, esses pensadores tinham como base... O filósofo alemão do século XVIII, chamado Immanuel Kant. Immanuel Kant, da Crítica da Razão Pura, é um livro extremamente complicado de se ler, um livro que você tem que ler, reler, 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 reler muitas vezes. Eu nunca consegui terminar. Eu sempre começava a ler, ficava grávido, é, grifando o livro assim, e tentava entender. Mas ele tem quatro importantes perguntas para você responder e para você colocar um foco na sua vida quais são elas? a primeira o que eu devo saber? vamos dizer assim o que eu preciso saber? não é o que eu devo saber o que eu preciso saber para fazer algo fazer. o que eu preciso saber da sociedade holandesa ou da sociedade alemã ou da Europa para tentar aí já é abrangente demais mas no local e depois você vai afunilando uma espécie de pesquisa assim, preciso saber sobre o sul da Holanda. Vamos dizer. O que eu preciso fazer? A segunda pergunta. O que eu devo fazer para tentar criar, fazer esse objetivo? O que eu devo esperar desses duas, dessas duas perguntas? Assim, o, que eu, o que eu preciso saber? O que eu preciso fazer? O que eu devo esperar? Qual qual o, o, literalmente a expectativa que eu devo ter dessas coisas? E. O que são as pessoas? O que é as pessoas? O que são as pessoas do local? O que é a cultura? Você respondendo essas quatro perguntas, você consegue abrir a cabeça para muitas coisas, em qualquer região que você esteja. Então, no caso você seja jornalista, pesquisador, sociólogo, filósofo, psicólogo, você está lá num, numa região no qual você precisa saber por que aquela região é pobre, ou por que aquela região tem uma... Des crepância de social, uma série de coisas você pega como base essas perguntas como para resposta ou de alguns problemas, problemas gerais, você vai afunilando. Você pega uma coisa geral e vai fazendo uma, um funil até criar uma certa lógica. É muito difícil porque base começa com uma coisa lógica e simples e vai entrando num campo um pouco mais complexo e aí quando entra num campo mais abstrato pode ser que não comece a não ter mais sentido as coisas você começa a perder sentido nas coisas e você tem que colocar de toda hora num campo realista as coisas, então faz de conta é, vou vamos citar aqui um exemplo é... eu vou tentar responder aqui para vocês com base, né, porque o que eu preciso saber fazer conta, por que, que a região onde eu moro tem, esconde o racismo, é uma região racista mas ninguém fala abertamente de racismo se falam que os alemães são racistas quando as tropas alemãs invadiram a Holanda isso foi em três, apenas três dias. Os holandeses entregaram, não, não fizeram resistência, entregaram os judeus, as tropas alemãs, entregaram assim, fulano de tal mora ali, ciclano mora lá, beltrano mora cá. Em Amsterdã foi rápido, foi criado um gueto, todos os, 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 os judeus foram para lá, desse gueto, os trens, a própria companhia NS Nélandes por NS chama-se, colocaram essas pessoas e mandaram para Auschwitz, para outros campos de concentração. Mas quem foram os racistas? Quem foi que fez esse plano? Foram os alemães, não a gente. A gente não colaborou em nada. A gente teve que obedecer a ordens. Foram então quando você começa a conversar com as pessoas aqui, começa a ter, ver um pouco mais, você começa a sentir um pouco estranho. Peraí, peraí, ó gente, ó, é, tem alguma coisa estranha. É um pouco indireto, tudo é indireto, nada é direto. Quanto mais para o norte você segue, mais diretas são as pessoas. Quanto mais para o sul você segue, mais indireta e hipócrita são as pessoas. É... Um dos, o segundo homem do, do, do Adolf Hitler veio à cidade onde eu moro chama-se Helen e em frente ao Cláss Palais que é uma espécie de, de uma das cem maravilhas arquitetônicas do mundo dizem eles aqui, eu acho que é uma das mil mas não, eles falam que é uma das 100 se é necessário pesquisar ele resolveu fazer um discurso político em frente desse local que é uma espécie de, de, de vitrine para a região inteira o que aconteceu foi que esse local encheu e todas as pessoas foram lá ver o Hermann Göring que era o segundo homem do Adolf Hitler é... esse Hermann Göring ele criou o Hermann Göring Colony que é a colônia Hermann Göring que era uma colônia ariana perto da minha casa aqui pegou a bicicleta em menos de 15 minutos está lá chamava-se Hermann Göring Cologne. Terminou a guerra, os alemães perderam, trocaram o Hermann o nome Hermann Göring Cologne, trocaram esse nome para Hexenberg, a, a montanha da bruxa, que não tem nem montanha, botaram um nome qualquer. Ah, eu moro lá em sentido Hexenberg, antigo Hermann Göring. Então, o que eu precisei saber nos meus primeiros anos aqui, é que as pessoas são muito racistas, porém tolerantes e às vezes hipócritas de falar nas tuas costas coisas completamente absurdas o que eu preciso fazer que é a segunda pergunta nesse, nesse, nesse nessa 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 linha de raciocínio do Emanuel Kant eu preciso estudar o idioma holandês eu precisei, né o holandês, com um pouco mais de detalhes, com um pouco mais até a parte escrita, no qual é muito complicado, expressamente complicada atualmente está se misturando muito com o inglês mas tem alguns puristas que não aceitam né? então é a cultura dos 16 milhões de pessoas habitantes da Holanda e também o dialeto que aí entra em outro, em outro caso, mas o dialeto daqui é muito similar ao, 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 ao idioma holandês, então o que, estudar o idioma e a cultura e as pessoas o como elas pensam e o como elas acumulam capital e o como elas fazem o objetivo de vida delas primeiro, o idioma eles não ensinam de uma forma muito fácil e também não tem base nenhuma, por quê? as pessoas aqui não tem base nessa região após uma pesquisa muito intensa e até várias matérias, um do jornal chamado Volox que é um dos maiores jornais aqui, concluiu que a região onde eu moro sofreu um grande baque em 1967 com o fechamento das minas. Eles fizeram um monopólio na região onde eu moro de minas. Eu já expliquei aqui em vários podcasts, mas eu vou explicar de novo, já expliquei. E eles criaram um monopólio de uma de apenas uma empresa que era uma empresa estatal, uma empresa que tirava carvão do solo. E distribuía para a Holanda inteira. Em 67, o primeiro-ministro holandês resolveu, que eu acho que o Van Der Ey, que é o nome, eu tenho até um livro sobre esse, esse assunto, ele resolveu, era um, até um social-democrata, fechar as minas, definitivamente, porque descobriram gás na região de é no norte, divisa entre a Alemanha e a Dinamarca. E esse gás ia, iria substituir o carvão da região sul. Fecharam as minas, as montanhas de carvão que tinham aqui viraram parques e até montanhas até viraram parques, colocaram terra por cima, criou gramado, colocaram árvores por cima. Bom, aqui ninguém mexe. Demoliram praticamente todos os monumentos históricos que foram criados no início do século XIX, que eram prédios quase centenários quase centenários, duas torres gigantes de quase oito, não, muito mais que oito metros de altura era o Lis e o Routelian tinha a apelida da, a, a Grande, grande Lis e o, o Grandeian demoliram tudo e houve uma enorme depressão praticamente toda a cidade entrou em depressão porque ninguém tinha mais emprego e ninguém tinha em estudo, todo mundo ia trabalhar nas minas, que era um trabalho braçal Algumas pessoas iam trabalhar de administração, outras pessoas tinham policiais, tinham eletrotécnicos, tinham pessoas que eram motoristas e tinham as pessoas que trabalhavam no, no, debaixo da terra, que, um, que é, ganhavam bem, ganhavam é, uma espécie de extra, por tá estar tendo, é, tendo risco, uma série de coisas assim. Era uma cidade que... A cidade onde eu moro era a segunda cidade maior em termos econômicos da Holanda, e a hoje é uma das cinco piores em termos de qualidade de vida eles estão tentando reverter isso com construção de, de, de prédios tentando estimular o comércio de alguma forma mas o que estraga aqui é literalmente o baixo nível de estudo que isso foi, aconteceu literalmente nesse período o que aconteceu foi muito simples as pessoas saírem e começaram a descobrir, tipo, ah, você tem é, hiperatividade mental. Ah, você tem dislexia. Algumas pessoas iam trabalhar e não sabiam. Eram praticamente semi-analfabetas, né? E não tinha absolutamente base nenhuma. Em depressão em E aí juntou a fome e a vontade de comer, como se diz no Brasil. A Guerra do Vietnã você falar assim, não tem nada a ver, né, poxa, como, como tem a ver a guerra do Vietnã na na, 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 da América com a região onde eu moro, aqui tem base, várias bases americanas, alguns soldados do Vietnã vieram pra cá, vieram pra cá, <coughs> para 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 cumprir posto, fazer uma série de coisas, e aí eles trouxeram o vício em heroína e ópio. E como aqui era um, uma, uma região de fronteira, então pode, você pode estar tá, tá fazendo assim, um livre comércio de drogas sintéticas que ainda existe até hoje. Né? É, Vide o seriado Undercover. Né? Você pode assistir é tranquilo no Netflix. Lá é uma base, lá é a ponta do iceberg, para te falar a verdade. Então os soldados americanos começaram a criar um, uma espécie de... Ponto de narcotráfico de drogas sintéticas. Isso durou da década de 70, 80, né, com seringas de heroína, uma série de coisas, até início de 2000. Ou seja, a cidade virou uma, uma, um junk city durante muitos anos. Então, o que, que eu necessário fazer? Eu tentar entender essas pessoas que têm baixa formação e tentar entender a situação delas e quanto e como elas lidam com o problema. Como elas lidam com o problema? Não fazendo ele, é apenas se contendo com a parte material. O que me o que me contenta é um carro. O que me contenta é uma casa nova, o que me contenta é um videogame, um PlayStation 5 na minha na minha frente com vários jogos. Isso me tem... problema que está do lado de fora, eu estou em casa, eu não quero saber de nada. Então é muito normal você ouvir esse tipo de pessoas que trabalham uma, uma função um pouco mais rasa falar sempre da mesma maneira, ou pessoas de, fun de, de, de função mais alta ter um, um extremo e alto nível de ambição. E aí é que eu vou estar tá entrando num terreno um pouco mais perigoso de eu estar falando porque aí você vê uma extrema discre discrepância e você, onde, como você se, 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 se entende nessa nessa, nessa nessa situação e aí eu vou, vou entrar na terceira pergunta, o que eu te espero disso? eu como sou um professor, eu ainda sou professor eu, eu, eu ninguém deixa de ser professor quando você escolhe essa carreira, você é professor por essa da sua vida. Você vive do ensino. Você pode estar em qualquer lugar. Você ainda é professor. Você ainda tem esperança. Você ainda você tem a, a, o intuito de ensinar as pessoas. Eu entro numa situação no qual eu estou numa cultura que não é minha. É, eu estou basicamente é, Tentando passar a minha experiência de vida a pessoas que nunca saíram de uma região de 25 quilômetros, de, de um raio de 25 quilômetros, a única coisa que elas fizeram foi foi para lá e para cá, como se fosse uma criança mimada dentro de um quarto que nunca viu outro tipo de cultura, senão a próprio quarto, né? Nunca teve contato com outras pessoas se não fosse, é, como, como se diz, como eu posso dizer, das própria família. E você fala para elas, o mundo é grande. Você vai, faz o papel de uma espécie de, de... Do homem que saiu da caverna de Platão. Do homem que chegou e falou assim, eu já vi outras situações. Eu já vi outras coisas. O que vocês estão fazendo é errado. O, que vocês, o jeito que vocês pensam é completamente torto. Vocês estão errando vocês deveriam pensar de uma maneira completamente diferente. Vocês estão colocando é, esperança em pessoas erradas. E assim por diante. É... Então, essa é a minha esperança: é tentar pegar uma pessoa ou mais, um grupo, e fazer com que esse grupo saiba e entenda e consiga refletir num futuro que seja completamente diferente do que ela acha que é nunca assim, o homem planeja Deus ri isso é uma uma uma, uma coisa que eu sempre ouvi na minha vida assim. você, é, você planeja algo Deus está dando risada porque o seu destino é completamente outro né, o famoso deixa a vida me levar, você capagodinho, vamos dizer assim. Vamos, vamos, vamos sintetizar mais ainda assim, tipo, deixa a vida me levar. Se for assim, se for a, a, a presença de Deus estiver nesse ponto, então a gente vai começar a falar assim, não, a vida é guiada, faz de conta, por um por, por Deus, vamos dizer assim. Deus é, é eu, do que eu planejo é, pode ser que dê certo ou não nem tudo que eu planejo já vai dar certo então é uma coisa um pouco mais inteligente do que você tá criando um mundo preto no branco e quem são as pessoas? e aí eu acabei de responder nesse decorrer do, 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 do podcast eu respondi a vocês é, as pessoas são sim, pessoas de nível médio, baixo de um nível de, 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 de inteligência até pouco inferior do que o, do, do que o normal e quando há uma pessoa um pouco mais inteligente ela se acha o Albert Einstein então é um grupo de pessoas assim o que, que são as pessoas são pessoas até, até mais ou menos cegas pelo materialismo se o chefe aparece com um carro do ano não importa se ele é um bastardo um hipócrita e um, um idiota né porque ele tem o carro do ano eu respeito ele se o chefe aparece a pé não, esse cara é um idiota, esse cara não é possível que ele tá andando a pé pra lá e pra cá, porque literalmente esse cara deve ter algum problema, só pode ser um problema é... É... de que ele tá andando a pé ou de bicicleta, porque basicamente, se eu tô andando de bicicleta, tem que ter a bicicleta elétrica, que custe um carro, e aí eles, dão, eles dão, te dão moral, se você andar a pé, você é um você é um zerou ela, vamos dizer assim. Então, é... é muito complicado você lidar com esse tipo de pessoas. Então, você tem que estar sempre com uma parte estética lá em cima, com a sua dialética praticamente afiada e com seu autoestima lá nas nuvens. Você nunca vai ter que ter um momento de fraqueza. É difícil. Então, eu acabei de responder essas perguntas baseadas no Kant, então a gente pula para outro âmbito, que é a Hannah, Hannah, Hannah Arendt, que é uma, também uma filósofa um pouco mais do século XX, você pode ver até vídeos dela no, no YouTube, é interessante ver ela falando que ela pegou a base do fascismo e <coughs> ela tem uma espécie de, de jargão ou ela usa uma expressão que ela sempre usa em, praticamente em todos, é tipo, eu necessito entender, eu preciso entender. Né? Então, você vai na base da insistência. Então, quando você consegue entender, você vai perguntar, onde estão os pensadores e quem são os pensadores? Então você começa, você, quem é o pensador e quem é a pessoa, quem é o líder, quem é um pensador, então você começa a definir quem são as pessoas e pelos líderes você começa a definir quais são as metas. Em muitas empresas aqui que eu trabalho, e muito que eu trabalhei, grande parte dos pensadores ou entre aspas, managers, só se ligavam a números, a pessoa que entrava no local, em qualquer empresa que eu entrava, ela só via números e a pessoa que trabalhava era uma coisa muito desumana era o um número era mais importante do que a pessoa em si eu me lembro até hoje quando eu trabalhava, eu trabalhava numa empresa de distribuição de, de equipamento de medicina que eu trabalhei de quase um ano de repente não dava mais para continuar Fica, ficou insuportável a situação mais uma vez veio, vinha muitas pessoas do leste europeu principalmente Hungria Bulgária, Polônia República Tcheca uma série de pessoas assim. alguns até com uma boa formação com bom inglês e com uma base assim, ótima e estavam aqui literalmente procurando uma, esperando uma oportunidade apare, a, a aparecer para eles e para eles, literalmente, saírem da, desse, desse trabalho e ir para outro. Uma delas até foi trabalhar na Mercedes, tá, tá lá até hoje. É, é um bom salário. Mercedes-Benz é, um, é um lugar que paga bem mesmo. Uma vez veio uma leva de pessoas da, acho que da, da Bulgária, ou da Hungria, acho eu. E... Num deles tinha uma pessoa assim com um chapéuzinho é... meio de artista uma barbinha, um óculos a gente não sabia o que, que ele era e de repente ele teve uma crise no meio da do trabalho ele começou a trabalhar as... a gente tinha uma espécie de, um... de uma rotina às seis da manhã era muito cedo o início do trabalho era muito cedo seis horas da manhã <risos> iniciava o trabalho é... a gente ia é... iniciava assim um trabalho de contagem um trabalho meio físico até um trabalho físico e mental ao mesmo tempo muito com turnos e com coisas assim tóxicas mesmo com às vezes abrir o caminhão para descarregar e literalmente vinha uma química de lá de dentro assim muito perto e você tava inalando aquilo você tava inalando aquilo e esse cara sentiu. Esse cara... Falam, falam que os artistas eles sentem. Então ele cara teve uma crise. E ao mesmo, no mesmo tempo que ele saiu da quase 1.500 quilômetros da casa dele, veio para Holanda trabalhar. Ele falou: "Eu não quero mais ficar aqui" e teve uma crise uma, de choro. Os manager, os, o, o, literalmente a pessoa que estava responsável pelo trono tirou ele de lá de dentro. Ele foi motivo de chacota por alguns é, funcionários. Ele foi colocado numa sala, conversaram com ele, botaram ele no carro, tchau, volta pra casa. Depois eu fui ter contato com um casal é, de portugueses de, um, de mais ou menos uns 25, 23, 24 anos. Uma tinha nascido no Rio de Janeiro, mas tinha ido pra, pra Portugal e o outro era português da cidade do Porto. Eles vieram com a esperança de trabalhar na Holanda e também vieram com a esperança de ter o conforto é, de estar tá trabalhando no, nesse, nesse local. Foram, pegados, foram pegos por uma agência de, 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 de empregos portuguesa, com a esperança de ganhar um salário de 1.400 a 1.500 euros por mês. A base salarial do, da, em Portugal é bem mais baixa, então eles vão ganhar o dobro trabalhando pelo menos menos, bem em Portugal. Em Portugal, alguns locais trabalham de 50 a 40, 50 horas. Né? Lá, semanais, eram 40 horas. Quando chegaram, o salário foi dado por 750 euros por pessoa, ou 1.000 euros por pessoa, mais o aluguel de um apartamento na cidade de Uriura, numa cidade mais ou menos 15 quilômetros da minha casa. Um apartamento sem aquecedor, pequeno e estragado. Sim, o apartamento era uma espécie de um favelão. Eles falavam que ficavam de casaco o dia inteiro. Era, foi, foi um ano que deu um frio de mares de menos de 5 a 10 graus à noite. Eles tinham que dormir com dois, três cobertores. Era uma situação subhumana. Eu fui conversar com um deles ele falou assim não eu tô aqui e literalmente estou aguentando isso porque eu tô comprando coisas aqui olha eu fui até o CIA e eu comprei uma camisa camisas do, do Star Wars para revender na em Portugal porque olha aqui custa 10 euros lá em Portugal eu consigo vender por 75 e é oficial Star Wars falei é mesmo que coisa mais estúpida e tudo era baseado não existia uma pessoa um pensador uma pessoa que estava assim apareceu sim uma pessoa que era uma espécie de um pensador e ele era um ex-militar é, da, da cidade de de, da, do pai, de de Cipros ele era de Cipros o nome dele era Abraão nós conversávamos às vezes de, sobre algumas coisas mas ele não queria nem saber ele estava um pouco se ferrando com, uh, com o andar da carruagem. Ele assim, estava pouco se ferrando. Ele era muito bom, ele falava bem inglês, ele tinha uma paciência muito boa, muito grande para definir coisas, ele qualquer coisa. Então, ele não estava muito bem. Ele sabia que a coisa era material. Ele queria saber, é do material, ele queria saber do bem-estar dele, de estar tá pagando o seu salário, seu é, aluguel de quase 2, 3 mil euros que ele morava na... Na, no centro de Maastricht, que é um lugar bem caro, e manter a vida entre aspas é, bem vivida dele. Né? Tinha um carro, tinha, saído, tinha uma formação boa, era formado na parte de logística, na pelo exército de, 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 de não, logística, no exército de, de, de Cipros, e também era formado em Direito. Pela, pela Universidade de Maastricht tava, tava vagando por, pelo, pela Holanda Procurando uma oportunidade Surgiu apenas numa, numa empresa No qual não, pega, não pegava um holandês como funcionário Ele... Quando, quando eu saí de lá Ele era um, um dos meus companheiros E... Ele perguntava para mim O que, que você está fazendo aqui dentro E a minha única função era Essas... Esse, esse, esses, essa pergunta que eu acabei de responder para vocês o que eu preciso saber o que eu preciso fazer não o que eu, é, o que eu, o, o, o que eu posso entender é, o que eu preciso fazer o que eu, o que eu posso esperar disso e quem são as pessoas e onde estão os pensadores quem são os pensadores e eu preciso entender essa, esse, essas perguntas aqui que eu acabei de escrever, eu escrevi em um envelope de uma pessoa que mandou para mim, mandou uma carta para mim. Eu achei tão à parte que eu guardei. Eu vou guardar essa carta porque é uma das cartas que eu recebi nos últimos três ou quatro anos. Eu preciso até escrever pro cara eu Recebi uma carta. Não recebi uma mensagem, um, um WhatsApp. Não, eu recebi uma carta. E eu tô colocando isso como meu... É, é uma, é, em holandês se fala moto, é uma, uma, é uma palavra é, do, que vem do latim, é uma espécie de razão de viver é, ponto, razão de viver em qualquer lugar que eu caia eu vou usar essa, essa base minha e importante não é o objetivo que eu quero publicar um livro, coisa, não, é isso e esses, essas perguntas são mais ou menos são sete perguntas perguntas e uma, e uma afirmação né? eu, eu preciso entender o que está acontecendo à minha volta por isso que eu vivo é isso até mais, um grande abraço no coração de vocês tchau